0: Muy buenas noches, tardes, días Bienvenidos a otra emisión más De su podcast común y para nada normal Como se es Semana nueva Episodio nuevo El número 10 Y ahora sí, ya lo estamos contando Y como es costumbre Haremos una investigación Se estudiará el tema Y al final vamos a determinar Con nuestro muy particular punto de vista Si esto es realidad o no Y igual pues recordándoles que tanto El Pibe, Salo o yo somos expertos en ni madres. Así que permítame presentar primero a mis compañeros amigos El Pibe. Eh, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos muy
1: contentos de estar aquí nuevamente. Y solo déjame aclararte, si vos no eres experto en nada, eso es Mucha tu problema. Pero no, no estés hablando por mí porque déjame decirte que yo sí soy un experto en, en la humildad, cosas. Eh, eh, comenzando por la humildad, pero <risa> no me incluyas cuando estás eh, refiriéndote. Vos que no son expertos se mi culpa, ¿o oh, no, Salo? Sí, 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 perdón, apenas me iba a presentar, cabrón. Che, violencia, eh, ya ves.
0: Llega con odio, como siempre, este cabrón. Eh, déjalo. Preséntame, creo yo. Con ustedes desde la ciudad de Tijuana, Baja California, para el mundo. Salo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar nuevamente escuchando un un episodio y aquí estamos listos para darle. Pues a ver, adelante. Pues esta semana hicimos una investigación que bueno, es eh, ya una leyenda clásica acerca de de México y, y no solamente de México que después de hacer esta investigación... Nos dimos cuenta que no nada más en México, sino también en, en América Latina. Y estamos hablando,
0: estamos hablando de La Llorona. Oh, muy interesante. Y sí, pues también sí había escuchado que en México se tiene una versión, digamos, en Argentina se tiene otra, pero todo casi viene cayendo lo mismo. Una mujer que está penando por sus hijos. Así es. Y fíjate que... Eh, ¿Quién no tiene una
1: historia? acerca de la llorona yo tengo una y de aquí a tijuana al final se das cuenta Sí, y fíjate que en los primeros episodios también una de, de las personas que nos escucha nos hizo llegar precisamente una historia acerca de la llorona y aquí eh, la le dimos este le dimos lectura a su historia que nos que nos envió y, y este episodio me emociona mucho investigarlo porque te digo eh, todo el mundo ha tenido una historia acerca de la Llorona. Sí. Y en cualquier generación, o sea, estamos hablando de tus tíos, tu abuelito, tu bisabuelito, tu abuelita. Y en prácticamente en
0: todas las ciudades de México hay una historia acerca de la Llorona. Entonces, eh... está cabrón para que sea la misma, ¿no? Pero bueno, <risa> la historia es la misma. Siempre son lamentos y así ah, me ha tocado a mí escuchar. Bueno, me contó un ex compañero de trabajo esa historia que al final se las cuento y está... Un poquito raro. Bueno, el detalle porque, como dicen, cuando la escuchas que está lejos es que está cerca. Cuando, cuando el lamento lejos. Y cuando escuchas tú el lamento es que está cerca, es que ya está alejada. Es, es lo, o sea la que si la,
1: si la escuchas lejos es porque está... Está
0: en tu puerta, digámoslo así. Y eso él como lo sabe... Eso lo he leído, lo he escuchado en diferentes... Podcast, incluso pues, la mano peluda y también cuando llegan expertos, eso era un, algo recurrente. No tanto la llorona, un ánima en pena o algo. Si tú la escuchabas muy lejos el lamento o algo, es que estaba cerca de ti. Si escuchabas cerca, es que está, ya estaba, ya se había alejado. Está un poquito curioso, extraño eso, pero así es como la manejaban. Órale, en realidad a mí no me gustaría escuchar ni
1: cerca ni lejos. No, ni más, Yo soy miedoso. Pura madre. <risa> <risa> no sé por qué ando metido en esos temas si soy
0: miedoso, pero mire, lo hacemos por llevarle a usted la información. Pues bueno, comenzamos. Esta historia que se va a relatar es en la época del Virreinato de la Nueva España. Así que viajemos hasta 1880 en un pueblo de, digamos, San Miguel. Don José se despertó en medio de la madrugada. Afuera llovía muy intensamente, aunque la noche estaba muy tranquila. Tranquila, se relaja. Ah, suspira y pronto empiezan a escucharse unos lamentos ay, 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 ay. Ok, es, es, sí dan miedo esos lamentos Don José comenzó pues no, no, como Carla, cual, está Carla Carlita otra vez, otra vez Carlita, Carlita muy buenas tardes Hola chicos, aquí ando <risa> Sigamos con el capítulo Gracias Carlita, siempre tan profesional como siempre Don José comenzó pues a espantarse Claro, con ese tipo de lamentos cualquiera la daría pero punto descubrió que era la vecina, y pues por supuesto adivinen con quién estaba con el esposo, de nuevo ya en su casa, así que pues esos lamentos ah, tenían que... su sentido de ser, coquetón a la vecina un poquito, bueno, bueno. un poquito bueno pues digo, ya cuando no, no
1: tienes tiempo sin ver ah, se extraña, pues, claro, claro ¿por qué no, de su madre
0: don José, nos vale madre si duerme o no, cabrón <risa> Después, un poco más tarde, Don José de nuevo escuchó quejidos, pero esta vez eran un poco ya pues más tenebrosos. Ok, ya suena como que le están madreando a la vecina. Y sí, resultó que otra vez era la vecina, que como extrañaba a su esposo, estaban muy despiertos. ¡Ja, <risa> Segundo round. Segundo round, ¿por qué no? Ya esto pues la verdad le había molestado mucho a Don José que pues no podía dormir. Tantos entre eh, gemidos, lamentos, pues oigan ya la noche es para dormir también. No nada más tirar pata chingado. Y bueno, de pronto ahora los perros volvieron a ladrar. Esta vez ya de una manera muy intensa lo que ahora sí preocupó a Don José. Porque nuevamente escuchó unos lamentos. Ahora sí, ya Don José no podía creer lo que estaba escuchando Porque estos no eran al- alaridos que normalmente uno escucharía en una noche O que... O más bien, ¿qué era lo que estaba emitiendo esos gritos? Pues ya saben de quién estamos hablando De la llorona ¿Qué llorona? Y qué quejosa la vecina también pues Sí, pero dices pues... <tose> Ay, uno no es de palo, dices pues... ¿Gordo? ¿Qué pasa?
1: Que dice el vecino, que se entere el vecino de que acá se cena bien. Como dicen, esta dicen, noche cena Pancho. Como por, a, por allí escuchó un chiste que decía, que decía oye vecino, felicidades, que ayer el maratón que te metaste con tu esposa. Dice, eh, ¿cuál maratón? Si apenas yo llegué hoy, ¿de qué hablas? <risa> no estaba ayer en mi casa. ¿Entendiste? Era un chiste. Ah, lo, qué bueno que no eres comediante pinche pibe, la verdad. No, no. Polo
0: Polo se queda pendejo al ya lado lo tuyo. Intent, ya lo
1: intentó el güey una vez y lo bajaron a pelotazos, por cierto, el dime, dime que hay video. Si sí hay, oh, pues, sí hay video, no, pues, Si hay video, luego te lo
0: muestro, por favor.
1: ¿Quién es La Llorona? La Llorona es una leyenda que se ha transmitido de generación en generación por toda América Latina, como lo mencionaba al principio del programa. Hay versiones distintas acerca de su nombre, acerca de la anatomía e incluso acerca de su nacionalidad. Pero en la mayoría de ellas el origen de su tragedia es el mismo. Ella asesinó a sus tres hijos en un arranque de desesperación y está condenada a vagar en la tierra hasta encontrar sus espíritus. Sobre la llorona se han escrito muchas cosas. Ha sido protagonista de cuentos, obras de teatro, representaciones. Inclusive Salo y y Croyo ha salido en películas. Sin embargo, sus hijos siempre han tenido un papel secundario. A pesar de ser las primeras víctimas de su leyenda. Y es por eso que la historia que les traemos a
0: ellos, eh, que les traemos a ustedes hoy, es acerca de ellos. Muy cierto, como dice el pibe. Básicamente, pues a raíz de ellos comenzó su maldición, si no lo hubiera pasado lo que les hizo, pues así que los mató, no estuviera penando, y bueno aquí en la historia nos vamos a basar son tres hijos que también eso llega a variar, en algunas ocasiones dicen que son dos, aquí son tres y es lo que se va a manejar, en este caso lo de quien nos estará narrando esto es la hija más grande, Alondra, que tenía dos hermanos, Pepe y Santiago. Mucho se ha hablado sobre su muerte, pero nadie, nadie ha hablado sobre sus vidas, que eso es muy cierto. Ellos se desborró básicamente de la historia. Son tres niños que no tuvieron nada más que contar, con excepción de la tragedia en la cual murieron ahogados en el agua de un río por su madre. Pero bueno, con este relato vamos a cambiar eso el día de hoy. A su madre todos la conocemos desde ahora sí el norte hasta el sur de toda América Latina y me atrevería a decir también en algunas otras partes del mundo, se ha escuchado historias sobre ella, sus lamentos famosos, aunque con el paso del tiempo poco a poco se fueron olvidando de lo que era su nombre, hasta el simplemente llamarla Llorona. Pero para poder contar la historia tanto de Alondra, Pepe y Santiago, primero, debemos conocer la historia de ella su nombre
1: no era marina ni maría ella era jerónima hija de jonás y maría aurelia ambos al servicio de una de las casas grandes del virrey y fue justo allí a donde jerónima con tan solo 15 años de edad vio por primera vez a quien fuera eh, el papá de alondra Que es la que nos cuenta este relato Que lo narra narra Y que es una adaptación De la historia de los hijos de la Llorona Eh, 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 Su padre era José Santiago De Odonojú y Guzmán Ese era el nombre del papá De los tres hijos de Jerónima Él era totalmente distinto A lo que ella conocía Relata Alondra Sus ojos eran azules como el mismo lago Y sus cabellos rojos como el sol no se parecía uh, ni a, a Matías ni a Tomás, los dos peones que la pretendían. No, él tenía un brillo distinto en los ojos. O sea, con permiso, pero, o sea, no es acá morenito y paisanito. No es de la este, No es
0: un descendiente más de la raza de bronce. Ah,
1: vale, exactamente. Eh, Jerónima enloqueció por él desde aquella vez. Se volvió incapaz de mirar a otro que no fuera aquel joven tan ajeno a ella. Él estaba sentado detrás de la parroquia y allí fue cuando los ojos de ambos se encontraron por primera vez. Mi madre lo miró con ese amor obsesivo y mi padre la miró con agrado. Era una indígena de rasgos bellos, pómulos altos como los de un gato, ojos pequeños y rasgados, que a pesar de tener el color de la noche, contenían el mismo brillo que la luna y unos labios delgados repletos de promesas. Quizá fue allí cuando la historia de ambos comenzó a tejerse, quizá fue después, pero lo único cierto es que la vida siempre les haría caminar dos senderos diferentes. Ay, casi, casi
0: como telenovela. Es chingado. como,
1: sí, es como la historia de un amor eh, prohibido, ¿no? Como y Julieta, la indígena, ¿no cuentan? Sí, exacto, no, sí. la indígena que se enamora de, de una persona de la realeza, ¿no? Continúa el, el, el relato,
0: creo yo, y qué dice. Claro que sí. Ah, pues ya con el paso del tiempo. <ríe> y fíjate la descripción que se le da para asentar más esto. Aquella mujer color de tierra. <ríe> Uf. O sea, Uf. ay, mi O sea, que se siente. Qué sienta descripción.
1: Ese color
0: tierra color tierra no vete ya nos... depende
1: de cuál tierra digo porque hay tierra más light like eh, sí
0: pero mira yo sí me dicen ese es color tierra o es descendiente de la raza de bronce pues me quedo con el descendiente de la raza de bronce no muy bien muy bien me agrada <risa> continuamos entonces con el paso de, del tiempo aquella mujer color de tierra encontró en el corazón encontró en el corazón de el sobrino del virrey un lugar y ambos, ahora sí, en contra de viento y marea... ...hicieron lo impensable para su gente. Huir juntos. O sea, como ahora sí estás... ...estás con el... ...alguien de la realeza con una plebeya. Ajá. Esto fue lo que, lo que sucedió. Tanto que sus abuelos de Alondra... ...que son los papás de Jerónima... ...Jonás y María Aurelia... ...tuvieron que marcharse del lugar que los vio nacer. Parte por miedo y otra por la vergüenza que eso les había causado, la deshonra que tanto para su familia, que era muy humilde, como para la realeza que esta unión había traído. Que eso pues en aquellos tiempos sí pegaba bastantito de que me ha deshonrado, y más aún que esto era algo que al abuelo Jonás pues le aborrecía mucho porque pues, básicamente ellos eran los sirvientes de la realeza y ahora sí, sí claro. ese sobrino, José Santiago, les había ya robado lo que era su tierra, su lago y ahora hasta su única hija. Entonces dijeron mejor nos largamos de acá. Fuera, sí, pues no aguantaron entre coraje, la humillación, mejor prefirieron alejarse de ahí. Pero todo esto parecía no importarle a Jerónima. Ella estaba feliz, ella se miraba como la princesa del sueño. Tenía al hombre que siempre había querido quedado, una casa propia. Pero todo esto poco a poco fue cambiando. Y tuvo que pagar caro el precio de esa lección. Ya que, pues, un pueblo chiquito, digamos así, el típico pueblito de alguna caricatura, por no dar marcas ni nada, la miraban ya con desdén. Para ellos, pues, era una desvergonzada, traidora. Incluso le echaban el mal de ojo Desde los embarcaderos Hasta el mercadito del pueblo Y llegó a escuchar ¿Qué, qué, es, en... ¿Qué es eso de que
1: le echaban mal el ojo? Perdón,
0: pero no entiendo Alguien de tu intelecto Pibe, me sorprende que es no Es que llegue esa a entender esa,
1: eso. esa frase Está medio muy coloquial Y quiero que me, que me expliques a, a br- Porque br- es muy probable Que, que, que alguna otra persona No entiendan a qué se refiere Que le echaban el mal de ojo O sea, la miraban raro
0: Se puede decir que la miraban rara pero era como tratar de echarle, por decirlo así, un tipo de maldición. Como la mala vibra, pibe. Exactamente. ah ok, ok, ok. Ya, ¿podemos continuar, pibe? Sí, por favor, discúlpame, pero es que quería aclarar. Preguntas al final y uno levanta la manita. (risa) (risa) Muy bien, entonces, pues, aunado a todo eso, ella también empezó a escuchar que la gente murmuraba cosas horribles de de su vida que ya básicamente era un vil pecado para toda la gente. Y esa sonrisa que literalmente podía iluminar el patio, todo, todo el huerto, poco a poco se fue opacando en la cara de Jerónima. El padre, que es el señor José, negaba a concederle alivio a Jerónima. Y esta no porque ella le pedía casarse con él, pero él no podía, le decía que no encontraba el momento adecuado para pedirle al virrey que le diera así su bendición para el matrimonio. Según él, se le había mencionado miles de veces y nunca pasó nada. Pero un año después nace Alondra. Aunque ellos esperaban que fuera un varón, lógico, Así como que la descendencia, aunque ella sería. Claro. Por pues, llamarlo pues, un bastardo porque iba a estar fuera. <risa> sí, pues así, así si nos vamos a esa época y cómo se les decía a los que no eran de la realeza o con algún cabello, sería sí. un bastardo. Uh-huh. Y bueno. Como ellos esperaban un varón, pero llegó una niña, no hubo ningún problema, porque ella tenía la misma mirada de su padre.
1: O sea que, a ver, o sea que se juntaron,
0: luego en pecado,
1: pecado, no le quiso cumplir con casarse, pero sí, ella sí le cumplió y tuvieron un hijo. Una hija. una hija. Alondra. Alondra. Que es quien, que es quien, es quien nos quien está relatando, relatando esto.
0: Así es. Y bueno, después, dos años después... Nacieron Pepe y luego Santiago... Que son los hermanos más chicos de, de Alondra. Y ya estaba muy contenta... Porque pues ya así era una familia... Pero aún tenía así como que la espinita clavada... De que pues... Ok, tengo casa, tengo familia... Pero no estoy casada con mi príncipe... Por llamarlo Ajá. así. Y
1: en el relato... Alondra nos sigue diciendo... Mi padre no vivía con nosotros, pero lo veíamos una o dos veces a la semana. Recuerdo que nos llevaba a caminar al puente o corría a nuestro lado a través de la hilera de fresnos junto a los maizales. Él siempre estaba contento de vernos. Aún después de tanto tiempo, soy capaz de recordar esa voz y su, marca, su marcado acento. <risa> ¡Hostia! ¡Hostia! Venid, llegaba querida. ahí, Jerónima. ¿Dónde estás? <risa> Mi madre caminaba detrás de nosotros con la tristeza incrustada en los ojos. Ya habían pasado muchos años. Ya tenía tres hijos. Y sin embargo mi padre seguía negándose a casar con ella. Mm. Ella había dejado de
0: ser feliz. Sí, pues ya dijo... Tres hijos... El tesorito, ¿desde cuándo? Ya. La casa hizo por ahí... el tesorito y... ya... El anillito, el casorio, nah. para cuándo, papá? y No, es que no... Ni... no, no si no, cómo doy, si rey. no fue
1: antes, ya después de tres hijos, menos... No, ya, ya,
0: así como que... Con permiso, no te conozco... Y... Con per... sí. Ahí nos vemos... Y Alondra nos continúa diciendo...
1: Recuerdo la noche en que todo empezó... Mi padre había llegado de repente a mitad de la tormenta... Las gotas caían pesadas e iracundas sobre las tejas... Pepe y Santiago estaban dormidos a mi lado. Sus ojitos y su respiración tranquila contrastaba con el aire de violencia a su alrededor. Caminé despacio hasta la puerta intentando no hacer un solo ruido para escuchar lo que ocurría. Mi madre gritaba y lloraba desconsolada. No regresarás, me has engañado, le, re- le reclamaba a mi padre.
0: Del coraje hasta se trababa, ¿no? no ya, ya se trababa, esto, dijo, Nada, ¿no?
1: No, no, no regresarás. Me, Me has engañado,
0: madre, le dijo. O sea, de Así, como dicen, Radio Pasillo le llegó o un, en aquellos tiempos un pajarito sí. le dijo, ¿qué crees? Te están cuerneando. Así es. Obviamente ya el hartazgo hizo y, y que ya tuvieran esa discusión, ¿no? Y pues también esa desconfianza, porque lo miran dos, una o dos veces por semana. Sí, pues, pues venía
1: ya, igual tenía por allá su, su otra. Su capillita, asado, como su, dicen, por eh. ahí. <risa> ¿Y qué más, pibe? Al principio trató de tranquilizarla con más promesas, pero no le funcionó. Mi madre estaba llorando su propia tormenta y las únicas palabras capaces de calmarlas, él no las pronunció. Después de 15 largos años lejos de su tierra, mi padre regresaría a cumplir una orden de su tío, el virrey. Un portazo fue lo último que recuerdo de aquella noche de lluvia. Escuché el llanto de mi madre, el mismo que me arrulló hasta quedarme dormida. Los amaneceres siguientes fueron uno peor que el otro. Ella se negaba a salir de su habitación a comer y asearse. Yo me encargué de Pepe y Santiago por varias semanas. También tuve que cuidar de ella. Estaba maltrecha, pálida, herida. Me rompía el corazón verla en ese estado. Tanto, tanto como me dolía su ausencia. De mi padre no supimos nada durante varios meses. Hasta que una mañana entró el pequeño Santiago con una carta en la mano. El sobre no tenía sello ni remitente. Mi hermano me dijo que se lo había dado uno de los guardias del virrey. De todos, en la casa era yo la única que sabía leer, pues mi padre me había enseñado. Así que abrí el envoltorio con las manos temblorosas.
0: Wow, y se pone interesante. El Honorable Marqués Don José Santiago... Espera, me imagino como que hubiera sido un... Qué. Como, como Shrek ah esa ¿no? ganaste <risa> me ganaste llegó así. la corte llega así y le, y le, le, Se bajan le, los
1: pinches le, caballeros le, extiende le acá
0: el, el pergamino
1: extiende el pergamino
0: el honorable marqués don José Santiago de Odonojú y Guzmán chingate su nombre <risa> regresará pronto al lado de su esposa la duquesa aime de San Román y Vidal de Odonoju. Alondra leyó esto una, dos, tres veces para asegurarse de que no se hubiera equivocado. Y no, su padre sí volvería a casa, pero no lo haría solo. Ya lo haría con una nueva esposa y no era su mamá. Tómala. Una lágrima grande y pesada brotó en los ojos de Jerónima. Se arrastraba por todo su rostro junto con dolor, la desesperación que ella sentía. Alondra no pudo decirle nada. La miró fijamente y Jerónima simplemente se fue. Se perdió en la noche. Ella llegó ya estando al alba. Traía sus ojos hinchados, el cabello suelto, vestido lleno de lodo, los pies descalzos, heridos. No traía el rebozo ni tampoco la casaca que papá le había dado. Me dijo en una voz cansada, fui a ver a Ludvina. ¿Quién? ¿A Ludovina, ¿La bruja? Le pregunté, asustada, comenta Alondra. Ella tiene una muy mala reputación. Dice, aquí en nuestra comunidad, respondió Jerónima, sí, a esa misma. Ya hice lo que le pedí y ella me va a hacer que, a, que tu padre pueda volver con nosotros. ¿Dejará a esa mujer? Se casará conmigo, ya verás Se va a casar conmigo O sea que fue y le hizo una brujería, un amarre eh, Ándale, fue con un amarre Con la, la burjita Lu, ludubina. Ojalá, ojalá él le
1: hubiera tocado Conocer a Belinda para que le enseñara Cómo hacer amarres, porque con eso de que... Yo, la eh, Beli, déjame eh,
0: tatúo, eh. déjame
1: tatúo Todos sus ex han tatuado su nombre Le hubiera, hubiera, lo hubiera, lo hubiera tocado a Belinda Y chance y le hubiera retenido eh. ¿Quién
0: sabe? Pobre Lupillo, güey.
1: Dicen que la, la <ríe> tiene de dulce. Dicen. Uh, cuando mi padre regresó, se hizo una fiesta en el pueblo, porque regresó el papá. ¿Qué no, no, porque se regresó. La, aquí hay pachanga. Se hizo fiesta en el pueblo. Había música por doquier y comida para todos. Festín. Docenas de personas se habían congregado fanfarrias a, a la orilla del lago. Eh, repleto de sal y repleto de flores. Esperando la barcaza que le
0: traería junto a su mujer que, no, sea, El vato hizo acá pari. de bienvenida sí, Que sí, se claro. sienta. Está bien, pues yo Mira, si tenía con qué hacerlo pues Adelante Obviamente
1: regresó ya casado Sí Y dice Alondra Mi madre, mis hermanos y yo Estábamos allí perdidos entre la muchedumbre Casi escuché cómo se rompió su corazón Y sí, también escuché que el mío sufrió lo mismo mis hermanos eran pequeños para entender lo que sucedía, pero lo suficientemente listos para darse cuenta de que aquello estaba mal. Pues sí. Y la... así como que tu papá,
0: dice es y, luego,
1: y luego dice: La condesa sonrió y nos dedicó una mirada de desprecio. Dice si como un Corto, corto, largo. Corto, corto, largo.
0: ustedes. Que, no te vi, con permiso. Habla con la mano, aquí
1: está. <risa> El día terminó y mi madre no regresó a casa. Esa noche me quedé dormida junto a mis hermanos tratando de custodiar sus sueños y también sus pesadillas. Al amanecer un estruendo en la cocina me despertó. Le pedí a Pepe que cuidara a Santiago y salí a ver lo que estaba ocurriendo.
0: Y pues, ¿quién creen que llegó? Jerónima. Pero, ahora sí, la cosa ya estaba un poquito más subida de volumen. Traía las manos todas llenas de sangre, caminaba de un lado a otro, el pelo revuelto, los los ojos fijos en la tierra, así como básicamente un típico como, loquito que no se como ni. Como que mató a alguien, algo porque traía sangre, y mató a alguien o qué? Pues mira, le, a Alondra le pregunta, ¿qué fue lo que pasó, mamá? ¿Qué tienes? Ella me miró compasivamente. Y como si un torrente de ternura nuevamente inundara su corazón. O sea. Fue miel sobre hojuelas, señora. Sí, o sea, la señora. vengo como loca, con sangre en las manos, pero te miro tiernamente
1: okay? y te digo...
0: Dime ternura.
1: Ajá, ah, ¿sí? clásico, okay. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Y dijo, no, y pasa vez, nada, no pasa nada, mamita. No pasa nada, mamita. No es sangre, no es sangre. Que cacho. <ríe>
0: Le dijo, no pasa nada, mi niña. Ya todo está bien. Tu padre... Volverá y nos mudaremos a la casa grande Ya verás, o sea, terca Esta terca, estaba, con estaba ya bruja que Fui a hacer el amarre Tu ya papá te cae de... porque
1: cae Exacto, ya noto como un tono ya como Ya bien psycho Ya sí. con eso no Oiden,
0: Vayámonos así a un término más millennial: Una novia tóxica Tóxica, ¿Qué hubo? ya tóxica, ya, enferma ya De, de tanto plano, toxicidad Continuamos, dice eh, Le comenta Jerónima a su hija Londres Ayer estuve con Luduvina Fuimos a la noche a buscar un burro, dice Ay Alondra, dice, lo que tengo que hacer por ustedes Casual, casual, en la, <risas> la noche, que, ay mira un burro Dice, pues, ¿qué crees que tuvo que hacer? Lo maté, ¡Tang! le abrí la cabeza, después le saqué los sesos Me di, Y ella, se, dice a Alondra, le contaba eso mientras estaba llorando de una manera descontrolada Y mirando cómo tenía las manos aún llenas de sangre Dice, Alondra abrazó a su madre sin decirle nada más porque pues, ya se había vuelto completamente loca. Para ese punto ya era dice, una obsesión enfermiza sí. a lo que tuvo que recurrir y ella aún lo miraba como si fuera algo correcto. Así que pues, Alondra la abraza fuerte porque ella pues, ya había perdido todo sentido. Y sintió mucha tristeza tanto por ella y le dan muchas ganas de poder alejarse de ese lugar. Llevarse a sus hermanos lejos del pueblo, de la casa, de su papá incluso, pero. Pues era una niña y aún no podía hacerlo. Oye, oye, creo yo, pero. Pero, o sea, ¿para qué mató el burro? No entiendo. Continúa. Pibe, que nos ilustre qué sigue en este bello y hermoso relato.
1: Eh, pues mira, dice. Dice que. ¿Qué hizo. Eh, Jerónima dice que fue con Liduina, que la llevó a su jacal. Eh. Y fueron con esta persona que se llamaba Francisca, que trabajaba en la cocina de la casa grande, es decir, donde vivía el papá. El papá y la nueva esposa. Así es. Okay. Eh, y dice que hicieron polvo con los sesos molidos y que Francisca prometió echarlos al desayuno y, co- y a la comida del papá de Alondra a cambio de unos costales de maíz. Y le comentó todavía, quizás hoy mismo regrese tu papá a la casa y se y se coma los sesos, que supuestamente era como este ritual que hizo Ah, pues, básicamente eso
0: era el amarre, se comía los sesos, olvidaba okay, entonces, a su esposa y va de regreso con la con Jerónima
1: Ok, entonces eso fue, o sea, lo, los sesos mataron al burro para hacerle el amarre a... O sea, la, mataron
0: al burro, le abren la cabeza, sacan los, los sesos, sesos, los hacen polvo. Ajá. Y luego, o sea, los dan a la cocinera, básicamente, de la casa grande donde estaba el papá con la nueva esposa. Para que se los echara en la comida Ajá. Y con eso, con eso es como que mmm, Ay, ya no te quiero, voy con va. Fíjate que me, re- Así me casi, recordó casi. una
1: historia Que escuché hace mucho En ese programa que, que Se llamaba Lo que la gente cuenta, creo Oh,
0: sí, sí, y lo miraba me-
1: no, sabes, no recuerdo si era ese o era otro. donde salió un viejito en el 11 en la noche. Salió un viejito de con pelo blanco contando historias de terror. El
0: de dices? lo que la gente cuenta era en Tebas se si No me equivoco. en Tebas El otro es del once. once. Okay. No okay.
1: recuerdo cómo era el nombre. Lo voy a investigar. Pero recuerdo una historia donde le daban de comer eh, las, le daban de comer las entrañas a su a, a, a su de su esposo. Y después en la noche escuchaba que el esposo le hablaba desde el estómago, una, una madre así de loca Ok, sí, está un poquito... La voy, a, la voy a encontrar y se las voy a venir a platicar aquí porque está súper interesante esa historia Poquito nomás ¿Y qué sigue en el relato, pibe? Pues eh, el relato de Alondra nos sigue diciendo que una tarde lluviosa, Nana Magdalena llegó corriendo a la casa la anciana llegó, me imagino que Nana Magdalena era eh, un familiar, ¿no? Llegó y nos dijo que estaba, están en peligro, Jerónima. Francisca habló, no sé qué te hizo hacer Liduina, pero la patrona ya se enteró de lo que hiciste, lo que hiciste. Eh, o la que quisiste hacer con el padre de tus hijos y vendrán hoy por la noche por ti y también por tus hijos. Es Saliendo decir,
0: madre, so- Francis- soltó la sopa.
1: Francisca soltó la ah. sopa y le dijo lo que iban a hacer con la comida y pues iban a por ellos. A ti te estará esperando la Inquisición, le dijo a Jerónima. Fácilmente. A tus hijos, <ríe> claro. A tus hijos no sé a dónde lo mandarán, pero tú y Alondra. Morirán si no se van ahora mismo A Liduvina ya la agarraron en el monte Y si vengo a avisarte no es por consideración a ti Sino por tus hijos Mi madre nos llamó Alondra, quiero que bañes a tus hermanos Y le pongas sus mejores ropas Haz lo mismo contigo Madre Algo raro, ¿no? (ríe) Madre, ¿no escuchaste lo que nos dijo Nana Magdalena? Si no nos vamos ahora nos matarán a todos Gritó Pepe Hagan lo que les dije de una buena vez. Nadie nos llevará a ningún lado, se los prometo.
0: Interesante, o sea, la les pancha dijo, soltó la sopa de que de aquí estaba esta cosa, tiene tal taloache. Uh-huh. ¿Taloache se dice? Toloache. Toloache. Ahí está. Y, y pues se dejaron cuando agarraron a la bruja, uh-huh. se dejaron y ya iban sobre ellos, pero la nana los fue a advertir y como decía, no tanto por... Porque fíjate, hasta ahí había el resentimiento con Jerónima. Si ella, si Jerónima hubiera estado sola, la nana deja que la maten. Pero por los, por niños. los niños. Por los hay niños. Que como Uno, que...
1: Una como que ahora para las cajeras. Pues sí. Jerónima entró a su habitación y se encerró en ella durante un buen tiempo. Yo hice lo que me pidió de mala gana. Los truenos comenzaron a simbrar la tierra de la misma manera en que simbraban el cielo. Los relámpagos iluminaban nuestros rostros espantados. De pronto, madre nos llamó, su voz se escuchaba dulce y tierna, como cuando nos relataba historias antes de ir a dormir. Al salir, la encontramos parada junto a la puerta. Se veía más hermosa que nunca. Nos miró y nos sonrió. Corrió hacia nosotros y nos abrazó con fuerza y cariño. ¡Ay, mis hijos, mis hijos! ¡Mis pequeñitos! les dijo. Nos besó en la frente. Y acarició nuestros cabellos En ese momento nuestra madre significaba todo para nosotros Era tan bella, tan tierna, tan tan de nuevo como ella era antes Ahora deberán obedecerme, dijo Han enviado por nosotros desde la casa grande Y yo no permitiré que me separen de ustedes Partiremos juntos, así como siempre hemos estado ¿Está bien? Todos dijimos que sí al unísono Llevaré primero a Santiago nuestro escondite Después vendré por Pepe y al último por ti, mi pequeña Londra. Quédense agachados y en silencio para que nadie los vea ni los oiga ¿Me entendieron? Pepe y yo asentimos Madre tomó a Santiago de la mano y ambos desaparecieron del otro lado de la puerta A lo lejos, escuchamos un chapoteo Y lo que me pareció un grito ahogado Pero seguramente fue la lluvia que había comenzado a arreciar Poco después, regresó Jerónima. Su vestido blanco estaba húmedo y sus pies llenos de lodo. Nos miró entre la oscuridad y le tendió la mano a Pepe. Con una seña, me pidió que siguiera en silencio y me susurró que regresaría pronto. Antes de salir, mi hermano me miró de nuevo y se despidió de mí. No sé por qué sentí esa opresión en el pecho, de que algo malo estaba pasando con
0: mis hermanos. Ok, entonces ahora ya sabemos lo que pasó aquí. Ella abrió la puerta lentamente. Y aunque se seguía viendo hermosa, pues ya se miraba fatigada, que era raro. Caminó hasta a mí y se sentó a mi lado. Me dijo, Alondra, ¿sabes cuánto los quiero, verdad? Yo asentí con la cabeza. Quiero disculparme contigo por todo lo que te he hecho pasar. Sé que no he sido yo misma en esos últimos días. Y que te has tenido que hacer cargo de, de la casa, es que es una gran responsabilidad al igual de tus hermanos. Y también te la has pasado velando por ellos, incluso por mí. Pero eso acaba hoy, mi pequeña. Todo el dolor, el cansancio, todo el enojo y esta desesperanza. Desde hoy se termina. Ven conmigo, vamos a reunirnos con tus hermanitos que ya nos esperan. Mi mamá me tomó de la mano, su piel estaba húmeda y fría. Salimos de la casa y pues la lluvia que no había parado nos envolvió. Básicamente nos estuvimos en, mojadas rápidamente por ella. Y yo miraba a todos lados tratando de buscar a Pepe y Santiago, pero no los podía encontrar en ningún lado por más que buscara. Caminamos bajo la tormenta hasta llegar al puente, justo donde Jerónima había arrastrado unas piedras unos días antes, sin decirle nada a nadie. El viento que estaba soplando era tan fuerte que casi, casi podía frenar nuestro caminar. Para ese punto, yo ya tenía miedo. Era una sensación extraña que se estaba apoderando de mí. Algo, no sé, oprimía mi estómago, hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Cuando sabes que algo no está bien, solté su mano y seguí, seguí tratando de buscar a mis hermanos, pero allí no había ningún escondite no había barca sobre el lago y nadie estaba en la orilla solo estaba pues la tempestad de la tormenta y la noche yo le grité a Pepe y a Santiago con todas mis fuerzas y en el suelo seguí sus pequeñas huellas hasta que estaban impregnadas en el lodo hasta llegar junto al lago una luciérnaga que pasó y luchaba contra la tormenta y el viento dio un poco de luz y de repente se perdió en la oscuridad Para ese entonces, mi madre me alcanzó y sujetó mis manos con fuerza. Me dijo, que no lo ves, es la única forma de estar a salvo. Giré mi cabeza y miré los cuerpos de mis hermanitos que flotaban boca arriba, boca abajo en el lago. Ella los había ahogado, luché con todas mis fuerzas, no sé cuánto tiempo le rasguñé los brazos, la patié, la golpeé, para tratar de defenderme y zafarme de ella, pero no tenía la fuerza suficiente, quedé agotada. Mis brazos estaban atrapados entre sus frías manos, mis ojos llenos de lágrimas, entre su, su mirada perdida. Lo que hizo fue abrazarme fuertemente. En su, su cabello húmedo me envolvió. Ambas a ese punto caímos en el fango pegajoso y frío. Puso después sus manos sobre mi cuello, lo apretó hasta que el último rastro de mi vida se escapó de mi cuerpo. Yo no vi luces, no vi ángeles, solo los brazos del espíritu y el río extendiéndose hacia hacia mí. Antes de morir, lo último que sentí fue esa agua salada que me inundaba todo por dentro, hasta que me llenó como si fuera una vasija. Jerónima tomó mi cuerpo inerte y lo
1: arrojó al lago. Pepe, Santiago y yo estábamos juntos de nuevo, Esta vez en un cementerio de agua, lirios y sal. Ella se sentó en el fango y no fue hasta que vio nuestros cuerpos desaparecer entre las gotas de lluvia y el azul del lago que se dio cuenta de lo que había hecho. Nuestros espíritus se estremecieron al escucharla gritar, pero ya estábamos lejos y a salvo de su amor. Poco después, se colgó de las ramas de un sauce a la orilla del lago. Su cuerpo danzó con el viento de la tormenta hasta que llegó el amanecer fue encontrada. Dieron aviso a la casa grande, todos en el pueblo nos buscaron a mí y a mis hermanos sin ningún éxito. Meses después, mi padre murió también. Un balazo certero en su corazón acabó con su vida. Esa noche, había tomado demasiado y se le ocurrió caminar hacia nuestra antigua casa, buscando un poco de consuelo para su dolor. El espíritu de Jerónima se le apareció entre la niebla enfundada en su vestido blanco. Su cabello húmedo cubría su rostro fantasmal y antes de que él pudiera hacer nada, ella comenzó a gritar aterradoramente ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Mi padre no soportó el miedo ni la culpa. Se disparó en el pecho y cayó muerto en el acto. Jerónima no sigue buscando a las orillas del lago. Busca nuestros cuerpos atrapados entre la piedra, el musgo, el agua y la sal. Jerónima tuvo la razón en algo, nuestro dolor ha acabado, pero el de ella permanecerá vivo y eterno hasta el final de los tiempos. Esta es nuestra historia, ahora ya nos conoces, cada vez que vengas al lago recuerda dejar una flor para nosotros. Esta fue la
0: historia de los hijos de la Llorona. Así es, que como lo habías mencionado en un principio, muchos conocemos o tenemos alguna referencia sobre la historia de la Llorona, la leyenda, pero ¿y los hijos? Así yo es, nunca sí he escuchado está. nada sobre ellos, la verdad. Así
1: es, esta parte de la historia muy interesante, chicos. Y ahora déjenme platicarles que yo les traigo la... la eh, que ¿Qué historias se cuentan en otros países acerca de la llorona? ¿Se los comparto? ¿Les parece bien?
0: Vamos a ver... Pues miren,
1: en Argentina la versión argentina acerca de la llorona es que es una, una dama que parece flotar y se aparece por los caminos lanzando lamentos estremecedores. Eh, se dice que, que esta mujer se sube a los caballos de los, de los trasnochadores para matarlos de un helado abrazo mortal. Eso es lo que se conoce en Argentina. Y otros la consideran un espíritu de malos presagios. Y otros la definen también como un ser inofensivo que solamente necesita la piedad de la gente. Eh, y que si cuando alguien se le acerca a consolarla, le roba sus pertenencias. O sea, aparte Fantasma es una ladrona.
0: Es eh, que qué
1: bonita chingadera. o sea ¿Te espanta? ¿Te chingas tu dinero? Así es. Y fíjate que también en, en Colombia, la visión de la llorona en Colombia adquiere tintes escalofriantes porque se dice que es una mujer errante vestida de bata negra que, va, que vaga cerca de ríos y lagunas el rostro de esta llorona es una calavera aterradora con dos bolas de fuego en los ojos, la aparición arrulla entre sus brazos a un bebé muerto y vierte lágrima de sangre o sea, acá es como un este un Ghost Rider, ¿no? que tiene Andale, fue fuego en los refer- ojos
0: Mira, una referencia nerd no fue mía chingado
1: para que veas que también me informo de otras cosas, en El Salvador se dice que la llorona vaga por las calles de los pueblos rurales entre lamentos y que desaparece al entrar a una iglesia local, todo el mundo allí sabe que si la miras tu alma la seguirá y vagará por la toda eternidad, una recomendación en El Salvador dice si te la encontrás jamás le dé la espalda, si lo haces aparecerá a tu lado. Interesante. Ya me imagino el caminito que ha de tener de, de pura salma detrás de ella siguiéndola, ¿no? Es como sus enanitos que lleva eh, ahí en la espalda. Blanca y si los siete enanos casi casi. Haz de cuenta. Y también fíjate que en Venezuela también se habla de una muchacha muy joven que quedó embarazada de una niña tras sus amores con un soldado. Ante su abandono, la joven asustada, mató a la niña y arrepentida rompió a llorar. Atraídos por los alaridos, los vecinos descubrieron lo sucedido y la maldijeron. Desde entonces va a gritando y rogando por sus niños. O sea, existe una llorona en distintos y y en otros eh, países donde las historias son un poco similares, que lo que tienen en común es una tragedia y una mujer que llora y pena por el alma de sus hijos. Correcto.
0: Vamos ahora en México, donde... Incluso, en lo que estuve viendo de investigación, muchos creen que aquí es donde se originó la leyenda de la Llorona. Ajá. Después se fue expandiendo al okay. resto de... Es como la el, el, el origen, el origen. El origen, A digamos. ver, cuéntanos. Muy bien. La historia original de este personaje se conecta, fíjate, hablando de... Cosas prehispánicas, o sea, que no, no solo vampiros, también mundo prehispánico. Así como el episodio anterior que hablamos de los vampiros prehispánicos. Ahora, la llorona prehispánica, que hubo.
1: Así es. Si es el primer episodio que escuchan, nosotros los invitamos a que vayan a escuchar el episodio anterior muy interesante acerca de episodio los número vampiros 9. prehispánicos. Correcto.
0: Entonces, esto se conecta al mundo prehispánico y se ubica una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521. En sus escritos, el fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca, Moctezuma, II estaba preocupado por sus sueños que le advertían el fin de su reinado. A sus oídos pues, le llegaban historias de pasantes nocturnos que contaban haber visto una mujer que llora y gemía, por lo que los encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encuentra, bueno, se fundó la legendaria Tenochtitlan. ¿Ok? La historia también se transmitió, se transmitió a Fray Bernardino de Sajaún, misionero franciscano, cuyas obras intentaban reconstruir los hechos del México antiguo. A él, los indígenas le aseguraban que por las noches esta mujer gritaba, Hijos míos, pero ya tenemos que irnos lejos y otra vez, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Y fíjate, aquí le da, como dicen, un twist muy bueno a la historia. Esto lo hacía en referencia a intentar salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Así que en esta versión era como una deidad, un espíritu Ajá. que uh-huh. intentaba advertirlos. Vámonos. Aquí esto se va a poner feo, va, algo malo va a pasar, yo los quiero salvar, ustedes son mis hijos. O, oye, pero está como más largo, ¿no? O sea,
1: porque la que conocemos es nada más, ay, mis hijos, ya estará como que...
0: Hijitos míos, ven, ven, es mi hijo, vámonos para acá. Pues ya tenemos que irnos
1: lejos, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Está muy largo eh, ese texto. Pues, ay, mis hijos era más pastelado. Ah, <risa> chingada. Ya después vamos. se
0: cansó de tanto
1: choro y ya nomás dijo,
0: ay, mis hijos, ¿no? Y sí, pero eso fue ah, básicamente la historia de or- los orígenes que se ubican aquí en México. Y así regresando un poquito, ¿qué otra referencia tenemos de los hijos de la Llorona? Hubo una que también uh, me topé. Incluso miré la película. Es una Ajá. película infantil sí que se llama La, la leyenda de la Llorona. Aquí, como lo habíamos, lo habíamos dicho, si veo películas, ¿por qué se me quedan viendo? No, yo, yo veo películas infantiles y... Sí te creo. Digo, tener mente infantil es, es
1: muy normal que, que vea este tipo de Y tengo películas. dos hijos
0: también, así que también son infantiles. ¿okay? Ah, claro, sí, 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 la ves por tus hijos. Sí, claro, claro, sí, yo voy solo. <ríe> ok, mm. aquí son dos hijos, no son tres. Aquí es Ojin y Tonatur. Que ellos, el, la tragedia pasó de la siguiente forma. Ellos acompañaban a su mamá al cultivo de flores. Porque no tenían padre y no podían quedarse en casa. Aquí ellos terminan por ahogarse por accidente en un descuido de su madre. Ella se llama aquí Jolzin. Que lo que pasa es lo mismo. Sus hijos se ahogan, ella muere, empieza a penar. Pero era algo muy distinto. Ella agarraba a los niños, se los llevaba y los dormía. No quería que despertaran. Los mantenía durante todo el tiempo que estuvo la, esa maldición. Los Ajá. mantenía despiertos. Como... ¿Cómo Dormidos, perdón. Dormidos. Dormidos. Ok. Piense usted. La forma en la que se rompió esa maldición fue de que el protagonista, Leonardo, pudo reencontrarle a ella con la tumba de sus hijos. Al momento de hacer esto, aparecen los espíritus de sus, de sus niños, junto con el de ella, descansan y es un final feliz. Órale. Esa fue una película del 2011. Ok. Mexicana. Muy bien, muy interesante. claro, infantil de siempre. <risa> Chingada, los dos tú y el pibe.
1: Chicos, conclusiones filosóficas acerca de la Llorona Yo sí creo
0: en la leyenda y como les dije, les daré un breve ejemplo de un ex compañero de trabajo en la colonia Ampresión Guaycura aquí en Tijuana quien sepa de la zona la podrá ubicar Ajá. comentó, el típico comenzó con ladridos de perros su que tenía un par de perros, está sí. ladrando muy agit- muy acelerados Ajá. se extendió por la cuadra y el típico que okay. ¡ah! Estuvo así, como eso fue alrededor de la Era tres. la vecina, güey. No, ahí sí no era la vecina, pero que le y saliste dice, del miedo, dice, no pude abrir la puerta, escuché los lamentos, dice, me metiste. Y es una persona como de igual, como arriba de un 80 bien dado, que no sé si como que hay alguien que. ¿Bien dado? Fornido. Fornido. Fornido, pues con todo un chingado. No, pues ya Pero ya no tengo, pero, pero igual, tío, es una persona a que. A esa
1: edad dicen que ya no se les empieza.
0: A uno llegó la. Bueno, qué más la, la tentación? No te no, tío, eso fue, tío. Él me, me contó, no pudo grabar nada. Y sí, después preguntando con vecinos y todo, llegaron a escuchar que esa noche sí hubo esos gemidos de. Digamos, aquí fue la llorona, uh-huh. o han llamado así, pero sí, sí fue un, o un alma en pena. Ok. Tío, pero en base a eso, yo te si estado escuchando en a familia. Yo sí, digo que yo sí creo. Ok, pues yo en lo personal
1: eh, no creo.
0: Ah, qué poca madre
1: En base a lo que investigamos, no hay nada A mí, digo, eh, creo que simplemente Es una leyenda Claro, es una leyenda que permite hablarle a mi amigo Carlos
0: Trejo y Que, que pertenece al folclore
1: De pues muchos países latinoamericanos claro. Que como bien eh, Pues la, tú sabes las, las historias se cuentan eh, pero yo pienso más que puede ser otro, otro tipo de fenómenos, no precisamente una señora que pena por sus hijos y anda por todo Latinoamérica. Porque, bueno, si ¿Sí por ellos.
0: Está en todo México, en muchos lugares y si fuera. Del... Exacto.
1: Entonces, yo creo que a otro origen debe tener. No me convenzo y por eso mi veredicto es que yo no creo que sea. Eh, que exista. A ver tú, pinche ese. pibe. Adelante. Eh, pues, yo Yo Eh. Sí creo, bueno, sí creo que existe este ente que, que sufre o, o que tiene algún, un, o que grita o que se lamenta, igual y creo, salvo por lo que comentábamos en el episodio de los viajes de astrales, que igual es un es un espíritu, es un ente que se encuentra con bajas vibraciones y que se encuentra en este mundo, en este trance, ¿no? Y que no ha podido pasar de ahí y que nadie le ha podido ayudar y que, como es eh, lo que decíamos en el episodio de los viajes de astrales, eh puedes estar viajando por todo el mundo y por eso creo que que puede estar presente eh, a través del tiempo y en toda Latinoamérica, esa es mi conclusión yo yo sí creo que es posible tanta gente que cuenta historias no puede estar equivocada, Salo bueno, Bueno, se respeta la opinión de todos, coincide conmigo lo gente una vez y bueno, pues llegamos al final de este episodio muchísimas gracias por escucharnos eh, trae saludos o qué
0: claro onda? que trae saludos pero también antes eh, que se nos vaya a olvidar el relato que les contamos tanto de, Alond- de Alondra y sus hermanos esto se sacó de el libro llamado Los niños del agua, los hijos de la llorona de la autora Paola Kluck esto fue publicado en el 2015 igual una vez que acabe el episodio vamos a pasar ese link si gustan ustedes pueden leer toda la historia completa ahí y pues sí. Muy bien. Eh. Tenemos más saludos. Se en... trae su
1: lista de mil eh... saludos. Sí, mil saludos algunos
0: no, para ti, hijo de la chingada. Me vale madre. ¿sabes? Mira, <risa> comenzamos. Andate, que ya nos pasamos el tiempo. Ya voy, ya voy. Muy bien. Estas son los, las, las, las personas que nos están comenzando a seguir. Muchas gracias a cada uno de ellos. Claro que sí, muchísimas gracias por escucharnos y estar pendientes. Y
1: muchísimas gracias también de estar ahí siguiéndonos en las redes sociales. Y aguantando son? al salo. ¿Quiénes son, criollo?
0: Muy bien, la primera es Eunice López, Ezequiel Maya, un ex compañero de Monster, Rafael, Laura Olmos, Fernando Perea, Manuel Rocha, Armando, tú sabes quién eres, Luis Rodríguez, el buen Coco Cross, Valeria Luna, que es la mamá de Chase, el, el fan canino del club de El Criollo, aunque te cale, pinche pibe, <ríe> Sandra Cervera, Dulce Díaz, Jorge Cortés, que es Bachentaya. Él también sabe por qué. Y además, a la gente que nos sigue y nos ha estado escuchando desde que casi casi se inició este proyecto, muchísimas gracias de nuevo, que es Idalia López, Melina González, la presidenta del Club de Fans del Criollo y no del pibe. Hablabas, eh, dijo, me estaba diciendo el otro día el criollo que, que hablabas que... ¿El criollo? Yo, o sea, yo que te perdón, dije, dime el, pibe, te, perdón, dime, dime, el, dime.
1: el pibe me decía que, que, que si tú decías que eran los presidentes de, de tu propio club de fans no contaba, que tenían que decirlo ellos. Ok, te considero. Que no la... se han manifestado en redes sociales, ah, nadie te ha escrito nada, okay. que es pura mentira tuya, te inventaste que... Es más que Melina y... y ¿Paulina? Ni existen, quién sabe quiénes son.
0: Ok, okay eso ya,
1: Ella Ellas escuchan, van
0: a escuchar el episodio y quiero que... Acu- sí, ver.
1: yo quiero ver una prueba, porque yo no te creo, yo creo que está inventando todo, pero adelante. Te,
0: Fotografía si quieres eso. con ella, a ver qué se puede hacer. Entonces también tenemos a Paulina, que es otra miembro del club de fans del yo, Adriana Insunza. Wally, Ulises Vallejo, Carmen Mesa, Juan Carlos Duna el Sapiño, Carlos Andrés Luna, el Pokémon, Daniel Bartolo, Michelle Félix, Berenice Rubalcaba, mi PF, Rosa María Mesa, Antonio Vallejo, Rogelio González, el Chicali, Melissa Vallejo, Mikunis, Cintia Kishimoto, Daniel Ernesto, el Goldo, Edith Mesa y... Otra mención honorífica a mi sobrina Fernie, ahora ya ofreció tacos, por si nos dan. Ya está, está subiendo va subiendo promoción. esto, la verdad, muchas gracias, la verdad, Fernie, por todo el apoyo que nos estás dando. Eh, Salvo a ver si tú lanzas algo de regalo,
1: que, que cómo es posible que otra persona esté ofreciendo algo. Hay que nosotros? conseguir no, algo, salo, sí, favor, sí, algo se tiene por que hacer. Supuesto. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a... Pronto estaremos lanzando algo ahí para
0: todos ustedes. Claro que sí. Para Michael, Alberto Montes, Michelle Aguilar, Paola López, otra que es parte del club de fans del Kiyoyo. En tu cara, pinche pibe. Sí, claro. sí. Angélica claro, sí. García, Andrés Waldo Espinosa, Jacobo Rodríguez y Adriana Cárdenas. A todos ellos, muchísimas gracias de nuevo por seguir escuchándonos semana a semana. No hay... Cómo se los podemos agradecer, ya después pues, nos las ingeniaremos para poder devolverles algo de lo que ustedes nos dan a nosotros.
1: Claro, y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Común y para Nada Normal, en Instagram para guión bajo nada normal. Y nuestro correo es comuniparananormal.gmail Por favor, en, recuerden seguirnos, quieren apoyar este proyecto. De esa forma nos pueden apoyar regalándonos un like, compartiendo nuestros episodios y suscribiéndose en Spotify para que eh, les, les, les avise y ahí les aparezca el episodio cuando subamos un episodio que lo subimos cada lunes y muchísimas gracias por escucharlos estamos muy contentos de seguir aquí con ustedes y bueno, este fue un episodio más de este podcast común y, y para, para nada normal, normal. Y después en la noche escuchaba que el esposo le hablaba desde el estómago, una, una madre así de loca. Ok, sí, está un poquito de eh, la, la voy a encontrar y se voy a venir a platicar aquí porque está súper interesante esa historia. Poquito nomás. <risa>